0: A festa mais popular do Brasil está cancelada neste ano. O carnaval sem aglomeração não existe e proteção contra o coronavírus exige distanciamento. A duração da pandemia segue incerta, enquanto as campanhas de vacinação avançam em ritmo lento. O impacto na economia com o cancelamento do carnaval é inevitável e o tamanho do prejuízo ainda não se sabe.
1: Qualquer ano, essa quarta-feira seria uma quarta-feira de esquenta, né, Fara Esquenta para o Carnaval. Fara já estaria pronto para sair para pular Carnaval.
0: Pois é, só que nesse
2: ano a festa foi cancelada devido à pandemia em praticamente todo o país.
0: Para falar sobre as consequências do cancelamento dessa festa popular, eu converso agora com o professor de Economia e Finanças da Universidade Presbiteriana Mackenzie, José Matias. Bem-vindo, professor. É, muito obrigado, Celso. Muito obrigado, ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, que fez a reportagem sobre o impacto econômico do cancelamento do Carnaval no Jornal da Record. Herbert Moraes. Bem-vindo, Herbert.
2: Oi, Celso. É um prazer estar aqui com você, no podcast, com o professor. Olha, apesar de muita gente pensar que sim, a Folia não é um feriado nacional. Algumas capitais mantêm um ponto facultativo, ou seja, caberá às empresas e ao poder público decidirem se haverá folga. O que sabemos mesmo é que o carnaval, como bem conhecemos, está suspenso. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse, o senhor acredita que o prejuízo financeiro no Brasil será significativo para a economia?
1: Bom, é, com certeza. Né? É, teremos aí um prejuízo financeiro por conta do cancelamento dos eventos, né, que envolvem aí todo o toda essa questão do carnaval, né? principalmente, eu diria, nos pequenos negócios né? ligados só ao setor de entretenimento, né? então os hotéis, as pousadas, bares, restaurantes, quiosques de praia e ambulantes em geral, mas também não só né? nesses setores, mas também vários outros setores que produzem insumos que são consumidos durante os dias do evento, setor de alimentos, e bebida, vestuário, produtos de higiene e transporte, né? inclusive afetando também o setor aéreo, que já vem aí passando por dificuldades há algum tempo. Né? Então, com certeza, é, haverá um prejuízo financeiro, sim, por parte de toda, toda essa cadeia, vamos dizer assim, né? de, de, de agentes econômicos e que vai, que tem mais capilaridades, né? vai envolver aí mais outros setores também é, na diminuição dos seus faturamentos.
0: No ano passado, o novo coronavírus ainda não tinha se transformado numa crise sanitária, numa pandemia, né? E o carnaval aconteceu normalmente. Agora, muitos vendedores passam o um ano se preparando para isso. Professor, qual o balanço financeiro que o carnaval gera todos os anos para o nosso país?
1: É, segundo dados aí que eu coletei no top site do governo federal, né? o carnaval movimenta entre 8 e 10 bilhões de reais ao ano sendo que também boa parte desse valor é gasto né, pelas prefeituras na organização e na efetivação do evento. É, Estima-se que são mais de 5 mil blocos de rua espalhados pelo Brasil, com cerca de 30 milhões de foliões envolvidos aí no período. E além do público, também existem... Toda uma infraestrutura para limpeza, para higiene pessoal, para transporte e, é claro, né, alimentação, bebidas e acomodações. Esse valor de 10 bilhões de reais é claro ele é ele é estimado em função só dos dados fornecidos pelas principais capitais, né? Estamos falando aqui de Recife, Olinda, de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, mas é, eu, eu imagino que isso deva ser multiplicado algumas vezes se a gente levar em conta. Todas as localidades do país onde o evento é comemorado, onde ele é celebrado, né? e, portanto, esse número pode ser bem maior, pode chegar a casa de 30, 40 milhões de reais, em estimativa assim, não não pesquisada, vamos dizer assim.
2: Professor, a gente quando pensa em prejuízo econômico no carnaval, é claro que a gente pensa logo em comércio e hotelaria, são os primeiros né, que vem à mente, mas o cancelamento do carnaval afeta praticamente todos os setores. Só disse aí sobre essa cadeia que, que vai ser afetada. Eu gostaria que o senhor se aprofundasse mais nisso, por
1: favor. Além dos setores que a gente normalmente já cita, né, de hotelaria e de entretenimento em geral, né, é, a gente tem que pensar também no contingente de pessoas que vai procurar as atividades ligadas ao carnaval e não vai encontrar, né. Então você tem lá os, os eventos ligados aos bares, aos blocos de rua, ao desfile, ou aos desfiles, né, nas capitais, mas também a gente tem que pensar no, no outro público que aproveita o carnaval para fazer exatamente o contrário, né? para procurar um pouco mais de paz, de tranquilidade, para diminuir a tensão que é provocada principalmente pelo trabalho né? nos grandes centros né? e que vai movimentar um outro setor também é, de hotéis, fazendas, de ressortes, né? de, é, de acomodações em praias menos concorridas, mas assim, se a gente analisar toda a cadeia produtiva, você tem você tem assim desde os produtores de insumo que já tem aí a sua produção programada para para gerar os insumos, os produtos e serviços que são consumidos nesse período de carnaval, o transporte disso, a distribuição, enfim, a revenda, né, até isso chegar na mão dos consumidores. Então, realmente a, o efeito, né, de um, de um cancelamento como esse Assim como foi né, o cancelamento do Releon, ele provoca é, uma diminuição bastante significativa
0: da produção nacional, né, afetando, eu imagino, afetando inclusive o PIB do país nesse período. O professor, o senhor citou aí que talvez fazendas, pousadas possam se beneficiar aí da, do feriado do carnaval, mas alguns governantes já determinaram que não vai haver ponto facultativo, né? É, consequentemente poucas pessoas é que terão, digamos assim, a, a possibilidade de, de viajar e desfrutar, digamos assim, do feriado nessas fazendas ou nessas pousadas. Agora, por ser um feriado que movimenta tanto dinheiro, você acredita que o cancelamento dele pode mudar e atingir a inflação como uma desaceleração nos preços de bebidas, por exemplo? Bom,
1: o efeito inflacionário certamente vai existir, mas ele é um pouco imprevisível, Celso, porque, é, na minha opinião, tanto pode ocorrer um efeito de baixa nos preços de alguns produtos e serviços devido à menor demanda, né, devido ao cancelamento aí, do, do evento perto das prefeituras, enfim, né, quanto alguns produtos podem subir de preço, caso a produção seja muito menor, já prevendo o cancelamento do evento. E aí resulta numa falta né, de alguns produtos no mercado, portanto, gerando inflação. De qualquer forma, a, a economia como um todo, eu acredito é muito maior do que esse evento do carnaval, né? gira muito mais bens e serviços do que os consumidos no evento específico que nós estamos tratando. De modo que eu entendo que o efeito desse cancelamento na inflação, se houver, vai ser pequeno. Não vai ser algo significativo que pode impactar aí nas contas públicas e na economia como um todo, do ponto de vista de inflação.
2: O professor fala-se aí num prejuízo geral de 8 bilhões de reais para o país nesse período da do carnaval. Existe alguma alternativa para diminuir o prejuízo econômico sem expor a população ao risco de uma festa como o
1: carnaval? Olha, eu acho difícil. É um evento que venha a substituir o carnaval e que consiga repor, vamos dizer assim, parte né, de desse prejuízo que a gente está estimando, eu acho muito difícil de acontecer. Porque o carnaval é uma festa popular, que tem uma intensa interação social, né? e geralmente feita ao ar livre, ou seja, aglomeração é a marca do evento. Né? Não existe carnaval sem aglomeração. E nos tempos atuais isso não não está sendo possível, né? por os motivos que a gente já conhece. Então, assim, eu, eu não vejo sentido em pensar em celebrar o carnaval, por exemplo, cada um na sua casa, através de meios digitais. E nessa questão, eu, eu imagino mesmo que é melhor arriscar o evento né da agenda desse ano e pensar no que vem pela frente, pensar no que pode ser, é, pode ainda vir a acontecer né, no futuro aí, em termos de eventos para esses setores afetados.
0: Agora, professor, o governo de São Paulo transferiu para julho o desfile das escolas de samba. E aí a Confederação Nacional do Comércio diz que não vai adiantar nada. O planejamento do carnaval precisa ocorrer com 10 meses de antecedência. Por causa das incertezas sobre a imunização da população, os esforços serão dedicados para o carnaval de 2022. O senhor acredita que deixar o carnaval para julho, o desfile, pode diminuir um pouco os efeitos econômicos?
1: Olha, eu acredito que essa
0: diminuição, se ocorrer, vai ser muito pequena porque,
1: de acordo com o que você acabou de citar aí da associação, realmente o planejamento do carnaval ele, ele tem que acontecer com mais antecedência. Ele vai coincidir com uma outra época de férias né, da população geral, das pessoas em geral, porque o mês de julho já é um mês onde também né, o setor os setores envolvidos aí em, em pedreiros, de né, bares, restaurantes, eles já contam com esse faturamento do mês de julho, durante né, o seu planejamento anual, por conta das férias de julho, que já é algo, algo é, também recorrente, tradicional aqui na, no nosso país Você colocar o carnaval no mês de julho, você vai estar tá concorrendo né, com esse, com esse outro evento. Então eu acho que a diminuição, se acontecer, vai ser muito pequena É uma época do ano diferente, né? o, é, o clima não é não é o mais adequado para se fazer carnaval Em muitas localidades aí, o frio é mais intenso então, assim, eu acredito que não, eu acredito que, que não é uma, uma alternativa viável tentar compensar né, o cancelamento do Carnaval agora em fevereiro com um evento parecido no mês de junho, não me parece algo, algo viável.
0: Outra coisa positiva do carnaval é a vinda de turistas estrangeiros, ou seja, o dinheiro que vem de fora para nossa economia, né? Que vai deixar de acontecer. Essa questão
1: existe e essa questão já está também decidida. Eu acho que, independentemente de nós termos cancelado o carnaval aqui nas, nas principais capitais, né, em quase todo o Brasil, o efeito né, da pandemia, né, o efeito das restrições de movimentação de pessoas entre os países, né? Estamos aí com uma, com uma variante específica do, do coronavírus ali no Brasil que está sendo está é, sendo vamos dizer evitada né por outros países então eu acho que mesmo se o Carnaval acontecesse esse contingente né de turistas que viriam de outros países já aí já seria bem menor aí por conta da pandemia mesmo né? então esse efeito negativo também na economia nos negócios ele já já tem que ser contabilizado né? independentemente se o governo decidir é, é, retomar né, as, as atividades do carnaval é, esse efeito já negativo já já aconteceu
2: professor quanto aos postos de trabalho eu ouvi da, da secretaria de turismo aqui em São Paulo que é, seriam 400 mil postos de trabalho a menos no estado no país eu só acredito que a ainda mais a questão do desemprego aumenta ainda mais com, com o cancelamento do carnaval emprego temporário
1: o Pequeno Valente. Sim, é, a ideia é que é, esses empregos que surgem, né, com o evento do Carnaval, sejam na maioria temporários, né. Então é uma fonte de renda adicional ou extra, né, que ah, algumas pessoas têm. Né? Mas com certeza, né, isso esse efeito vai vai piorar ainda mais a situação, né, das pessoas que já estão passando por dificuldades, porque é, a gente a gente não pode deixar de citar, né, o, o evento ou a crise né, provocada pela pandemia, que já vem há um ano afetando esses setores é, econômicos aí na, na área de entretenimento, e independentemente do carnaval, isso já, eles já estão numa situação bastante crítica, então é claro que o cancelamento é, só faz piorar essa situação, e sim, né, postos e trabalhos adicionais serão fechados, com certeza, como consequência dessas decisões. Né? Mas, de outro lado, eu não vejo também como prosseguir né, com esses eventos, prosseguir com o evento do Carnaval, pelo que a gente já conversou aí da, das aglomerações, na situação que a gente está hoje em dia. Não consigo ver uma uma alternativa viável para
0: isso. O Herbert e professor, infelizmente, apesar de olharmos para o lado financeiro que estamos discutindo aqui, não podemos deixar de notar que essa pandemia também afeta o lado cultural, né? Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro... Tem festas com bloquinhos e trios elétricos. Olinda também é bastante famosa. É claro que isso também tem um impacto cultural, não é mesmo? É, com certeza.
1: É, o, o Brasil
0: ele, ele, ele é um país onde, onde
1: o carnaval está inserido na cultura do povo, onde o carnaval tem uma importância muito grande é, no dia a dia das pessoas. Tem muita gente que, que fica esperando o ano inteiro né, para pular o carnaval, para né, brincar o carnaval. Isso vai contribuir negativamente também para o ânimo das pessoas, né? para a situação, vamos dizer assim, é, psicológica das pessoas. Eu não sou a melhor pessoa para comentar a respeito disso, mas eu, eu, sim, sou sensível a essa situação e eu acho que isso também vai contribuir para é, aumentar aí a, a, o, o, o Estado já não não tão é, positivo, né? o estado mental já não positivo que as pessoas estão estão passando né? por conta já desse um ano já de pandemia.
2: Existe até aquela máxima, né? Que aqui no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Como é que fica esse ano, hein? Exatamente,
1: né? É, nós vamos ter que esquecer essa máxima porque o, o país precisa continuar né? funcionando, né? Já, isso já está até acontecendo, né? as pessoas já estão ou já retomaram assim, as suas atividades no ano de 2021. E eu estou percebendo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do professor de Economia e Finanças da Universidade Presbiteriana, Mackenzie. José Matias, obrigado professor. Eu que agradeço Celso e a toda a equipe da, da Record, né, por essa oportunidade e estou à disposição. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Herbert Moraes. Herbert? Obrigado Celso, foi um prazer participar
2: desse podcast e espero participar
0: de outro. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo de Camila Moraes e Luciana Bergamo. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.